0: Klare liefdestaal is de podcast over liefde, relaties en trouw. Juist door in gesprek te gaan over echte liefde... en de rauwe kant die het leven ook kent... komen we bij spannende en wellicht minder voor de hand liggende thema's... die het bespreken absoluut waard zijn. Marije van den Berg gaat elke maand openlijk in gesprek... met een tafelgast over de liefde.
1: Wat tof dat je weer luistert naar een nieuwe Klare liefdestaal podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Willeke van Voorst. En zij heeft haar praktijk, uh, Leven in je Relatie en is enorm gepassioneerd en bevlogen over relaties. Willeke, welkom. Dankjewel, Marije. Kun je iets vertellen over jouw passie voor uh, relaties?
0: Nou, ik heb zelf een hele mooie relatie... en daar heb ik hard voor moeten werken. Dus daar is een beetje ontstaan dat ik van relaties hou... en dat ik zie wat een krachtige tool het kan zijn... zeg maar, voor de rest van je leven, als het een veilige basis is. En ja, omdat ik dat door schade en schande zelf heb geleerd is er denk ik iets in mezelf aangegaan van... oh mensen, we kunnen hier iets moois van maken, zeg maar. Dus uh, daar komt het een beetje vandaan. Ja, wat mooi. Want hoe lang zijn jullie samen? Nou, uh, ik denk oh alweer ja, bijna twintig jaar. Maar Zo. ik raak inmiddels de tel een beetje kwijt.
1: Ja, oh. jeugdliefde. <laughs> ja, dat is natuurlijk een hele bijzondere dynamiek. Als je, als, is, uh, ik ben nog maar kort getrouwd. Dus wij hebben elkaar pas op latere leeftijd echt leren kennen. Dat is een hele andere oh. dynamiek dan wanneer je... Al van jongs of aan al elkaar leren kennen en op reis gaat samen.
0: Nou, ik raad het mijn kinderen niet aan hoor, eerlijk gezegd. Het is wel, je moet wel samen volwassen worden. En uh, uh, nou, dat, ik denk dat dat makkelijk kunnen klappen, zeg maar. Als je naar de, naar de cijfertjes zou kijken van uh, hoe groot is de kans dat dit stel een succesvol huwelijk krijgt, dan was de kans niet zo groot, zeg maar. Want wat
1: is die dynamiek dat dat moeilijk maakt?
0: Nou ja, sowieso dat je zelf nog volop moet ontwikkelen en daarin elkaar heel hard tegenkomt. Um, ja, we, we hadden allebei een rugzakje vol gewoon met uh, dingen waar we ons helemaal niet bewust van waren. Die neem je wel mee je relatie in.
1: En ja. dat is de dus schade en schande wellicht. Die, uh... Dat is de schade en de schande, ja. ja. Daar hebben we heel wat jaren over gedaan om dat een beetje fatsoenlijk uh, op te ruimen, ja. ja. Dan wil je iets delen over de, de thema's waarvan je zegt van ja, dat, daar liepen we eigenlijk tegen aan of daar, daar zijn we mee aan de slag gegaan? Nou, ik denk dat je het zou kunnen samenvatten,
0: dan een beetje platgeslagen... want er spelen natuurlijk veel meer patronen en dynamieken. Maar ik denk dat wij wel in een soort dynamiek zaten... van verlatingsangst, bindingsangst. Waarbij ik heel graag samen wilde zijn en bevestiging zocht... en nabijheid wilde en mijn man wilde juist zijn eigenheid bewaken... en, en gewoon af en toe met je afstand gewoon bang om opgegeten te worden, <lacht> zeg maar. En dan ga je dus, ja, als het ware, ik ga trekken en hij gaat, uh, hij gaat vluchten... Um, en dat geeft superveel frustratie. En voel je je allebei tekort gedaan. Hij voelde zich beklemd. Ik voelde me in de steek gelaten. En ik ontdek steeds meer dat dat in alles verweven zit. In elke ruzie, in seks. In wie doet, uh, wie doet wat in het huishouden op dit moment, zeg maar. Ja, want hoe ja. is dat zo verweven? Hoe zie je dat dan? Nou, ik ben inmiddels heel gewaar geworden... van mijn eigen angsten en, uh, en behoeften, zeg maar... Dus even een voorbeeld, als hij uh, op de bank zit met zijn telefoon of zo... en ik loop door de woonkamer, dan voel ik iets in mezelf van afstand. Hij is emotioneel niet beschikbaar en ik kan het nu labelen... Hè, maar ja, vroeger ja, ja. was dit allemaal onbewust. Um, waarmee ik het niet zwaar wil maken van... Oh, overal is verlatingsangst, bindingsangst, maar denk ik dat dus wel. En dan zit hij zo met zijn telefoon... en dan voel ik me ergens diep van binnen toch alleen gelaten of afgewezen of zo... Terwijl dat niet is wat er feitelijk gebeurt. Maar het voelt wel zo. En dan ga ik mopperen over... waarom uh, moet ik nu de keuken in mijn eentje schoonmaken? Of waarom help je niet even mee met dit of dat? Terwijl ik steeds meer zie dat dat is niet mijn werkelijke boodschap
1: is. Ik weet dat, dat, dat ik ooit een gesprek had met een dame... en uh, zij vertelde ook over de conflicten die ze had met haar man... En toen zei ik, ik, zeg, je moet eigenlijk eens een keertje een laagje dieper kijken... van wat voor behoefte ligt er eigenlijk onder. Ja. Want ergens zit er dus een verlangen en dan ga je kibbelen over... dus een keuken die je dan in je eentje op moet ruimen. Of, uh, maar dat is eigenlijk helemaal niet wat terecht speelt. Dan nou, en ben je een dus partner kibbelen. is vaak ook heel bereid om die keuken te komen ja. doen, weet je wel. Dus misschien is de, is,
0: is de oplossing, als, het keuken, als de keuken een probleem is... dan is de oplossing, schat, wil je me even helpen in de keuken? Maar dat is het probleem niet. En ja. het is ook niet per se dat... Uh, dat ik op zo'n moment een tekort heb of zo. Dat maakt het wel erger. Als je al een dag of twee niet zoveel contact hebt gehad... en we zijn druk geweest met de kinderen... ja, dan, dan hebben we wat minder flexibiliteit naar elkaar toe, zeg maar. Maar ja, ik denk dat het bij mij sowieso wel iets kan triggeren van... oh,
1: je bent niet beschikbaar voor mij. En dat is wel bijzonder dat, dat je zegt, we zijn al twintig jaar samen... Hmm. en ergens merk je die dynamiek nog steeds wel een beetje op in jezelf...
0: Ja, hij wordt minder scherp en we kunnen hem samen labelen. En ik heb geleerd om te zeggen, oh, ik voel me nu een beetje bang. In plaats nee. van, uh, waarom doe je de keuken niet? Maar ja, daar moet je wel heel wat stappen voor afleggen en, en vooral heel gewaar worden van jezelf. En, en hij ook. Ja. Yo, ik, voel, ik, heb, ik voel me een beetje vastzitten, ik heb behoefte aan even tijd alleen. En als hij dat ondertitelt, kan ik het ook weer veel beter horen.
1: En het is ook wellicht gewoon oké okay, dat je samen ook merkt dat je hebt samen... de ene ligt meer behoefte aan samen dan de ja. ander. Ja. Dat je daarin ook kijkt van... hoe kun je dan ook daarin elkaar ook zien?
0: Ja, en soms voelt dat dus niet oké. Okay, ja. Want misschien wil jij wel veel meer uh, alleen zijn... en kan je daar, ga je daar heel goed op. Terwijl ik me juist een beetje rot ga voelen... als ik te veel alleen ben in deze relatie. Maar daar moet je het wel met elkaar over hebben. En dan is de uitdaging voor mij oké... Okay, dus hoe alleen voel ik me nu? Wat wil ik daar zelf mee? Kan ik voor mezelf zorgen en me daarin ontwikkelen... waardoor ik zelfstandiger word, zeg maar? Dat heb ik ook wel gedaan. Maar ook, oké, okay, ik heb dus behoefte aan nabijheid van mensen. Mag misschien ook iemand anders zijn dan mijn eigen man, weet je wel? Ja. En het kan natuurlijk zijn dat die behoefte heel ver uit elkaar ligt. En het is heel goed om elkaar dan echt te begrijpen... en te erkennen van, oké, okay, jij hebt dit nodig. In plaats van, je doet iets fout. Jij moet mij iets geven waar ik recht op heb. Ja.
1: Ik zit gelijk te denken van hey, hoe is dat dan voor, voor mij, zeg maar. Omdat ik, ja. ik ben echt twaalf jaar alleen geweest. Ja. Tussen mijn negentiende en uh, begin dertigste. En toen wel twee relaties gehad en inmiddels nu getrouwd met mijn man. Dus dan heb je natuurlijk een heel ander pad belopen. Ja. Waarin je juist heel erg ja, op jezelf aangewezen moet zijn. Ja. Omdat je gewoon je eigen uh, appeltjes moet rooien. En het gewoon zelf ook allemaal moet redden in je eentje. En dat het dus ook leert om dat te kunnen. Dus je komt nu voor een heel andere uitdaging te staan. Ja, maar dat, dat, is, dat is zoiets waar, je, waar we samen naartoe geleefd zijn. Ook tijd voor genomen hebben. En ook wel echt de intentie hebben van. Jij is ook echt. Ik vind het heerlijk om het samen te doen. Hmm. En het leven samen te beleven. En, uh, en tegelijkertijd merk je natuurlijk ook van: hé, hey, je, je hebt ook geleerd om, om dus jezelf te redden als het leven moeilijk is. Hmm. Uh, hè, dan ga je toch in de oplossingsmodus. Of in ieder geval. Je eigen patronen van hey, hoe red je jezelf dan. En daarin elkaar zien en, uh, en verkennen. Dat we soms wel zeggen, oh ja, dat echt gewoon, als je ben, moe bent of zo, ja, je hebt daar een eigen ritme in gevonden. Ja. En nu daarin elkaar te zien en dat ook aan te geven, of dan ook te zeggen van hé, hey, wil jij dan de keuken opruimen? Want uh, ik heb even behoefte om weet ik veel lang onder de douche te gaan staan of zo.
0: Maar ja, dan zeg je al, hey, dan ondertitel je het eigenlijk ja, al. En dat, dat haalt zo dat... vaak de angel
1: eruit. Ja. Dus ik denk dat dat echt levenskunst is om datgene wat er in je leeft te ondertitelen. Hmm. Waarbij het überhaupt al moeilijk is om dat dus zelf al te kunnen hmm. vertalen. En nou wat je doet, zeg maar, dat je denkt, huh, zeg maar.
0: Ja, wat leeft er überhaupt in mij dan? Ja. ja, Dat zie ik ook wel als mensen in mijn praktijk komen. Dat ze, dat ze daar gewoon eigenlijk helemaal geen weet van hebben. Laat staan dat ze het kunnen verwoorden. Ja, laat staan dat daar dan oog voor is. Er zijn een heleboel... Sporen waar je dan op moet werken, zeg maar. Ja,
1: dat is wel mooi. Want de vorige podcast die ik opgenomen heb, was met Peter Vergenderen van Family Life. En hij zei ook: Uiteindelijk zijn je behoeften, je verlangens, dat is het diepste stukje van je zijn. Dat is, nog die, dat is echt je stukje En daarover delen zorgt voor heel veel intimiteit, is ook heel kwetsbaar en tegelijkertijd is het ook soms wel eens moeilijk om voor jezelf überhaupt te kunnen formuleren mm. en waar heb ik dan behoefte aan of waar verlang ik dan naar of dus je zijn zijn ja. bij jezelf ja. 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 ja en ik denk dat heel veel mensen dat niet geleerd hebben gewoon uh, ook gewoon uh, hoe label je emoties en kun je überhaupt al je emoties verwelkomen laat staan dan dat laagje dieper nog
2: ja, ja zeker dat is ja. echt
1: wel ook heel mooi en jij ontvangt veel mensen in je, in je praktijk. Je hebt een bijzonder traject voor een half jaar. Ja. Kun je ons eens meenemen in dat traject wat je hebt? Ja, dat,
0: dat wil ik wel doen. Ik, ik
1: heb door het doorworstelen van mijn
0: eigen relatie... en door er onderzoek naar te doen in mijn studie... en daar gewoon veel meer bezig te zijn... kwam ik op zeven bouwstenen voor een sterke relatie. Omdat ik gewoon heb gezien... van hey, al die aspecten zijn belangrijk om het goed te houden... te krijgen en te houden met mm. elkaar en die hebben een soort van blijvend aandacht nodig. En ik heb wel uh, gewone, re reguliere therapie aangeboden voor stellen. Um, en ik doe dat ook nog wel bij crisis of bij ontrouw. Of... Maar ik merk gewoon dat mensen het lastig vinden... inderdaad wat je zegt, om te labelen... om daar dan voor te gaan zitten samen... om, om überhaupt kwetsbaar te zijn. Ze weten soms gewoon bijna niet wat ze met zichzelf aan moeten... als ze er echt induiken, yes. als ze elkaar echt tegenkomen. En dit traject, ja, het is een soort snelkookpan, zeg ik ook wel eens. Het is zes maanden... En we gaan all in en dan ga je heel veel tegenkomen. En het gaat ook zeer doen en het gaat verwarrend zijn. Maar het gaat al niet jarenlang verwarrend zijn. We gaan in dat half jaar echt zorgen dat je snapt... hoe zit mijn relatie in elkaar? Wat gebeurt er tussen ons? Wat is onze dynamiek? Wat is mijn persoonlijke uitdaging? En in dat traject ja, loop ik gewoon vrij intensief met mensen op. Dan gaan ze zelf ook echt intensief aan de slag. Dus ik zie wel, de, de, het draait nog niet zo lang... maar ik zie wel dat de eerste vruchten, die, die smaken goed. Ik zie echt veranderingen waar, die ik bij stellen... die dan zeg maar wat langer en wat minder regelmatig bij me komen. Ja, ik vind deze resultaten beter. Het is echt een combinatie van online video's kijken... zelfstandig met je partner aan de gang gaan... maar ook uh, in, de, in de praktijk komen voor meer verdieping. En tussendoor kun je gewoon appen, een speciale app van joh, we hebben nou gisteren weer ruzie gemaakt. Wat zien we nou over het hoofd? Het is zo moeilijk om echt die patronen ja, goed te vatten, goed te labelen... en dan elkaar ook nog te kunnen geven wat, wat de ander nodig heeft.
1: Ik zeg ja. altijd al van, uh, ik vind het soms zelfs moeilijk om mezelf te begrijpen. Ja.
0: Moet ik jou ook nog begrijpen? <lacht> nou ja, of de ander mij, zeg maar. Ja. Nou.
1: Dat je echt denkt, er is natuurlijk echt nergens een, een handboek van... Hey, hoe ga je om met Willeke of hoe ga je om met Marije of om met... Wie dan ook, zeg maar. Het is natuurlijk heel dynamisch... omdat er zoveel bij, uh, bij meespeelt. Yeah. We als vrouwen nog een hele hormonenverhaal erbij. Precies, waar we zelf ook niks van begrijpen. Nee.
0: <laughs> <laughs> Ik zeg ook altijd, we hebben eigenlijk drie sporen. En dat is eigenlijk gewoon te ingewikkeld... voor een regulier individueel traject... of een regulier uh, relatietraject. Het is omdat je je hebt het spoor van jou, hè, als we jou en mij even nemen... het spoor van Marije, het spoor van Willeke... van, van wie zijn wij, wat is ons handboek... of wat is onze gebruiksaanwijzing. Ja. Dan heb je al twee compleet verschillende sporen... met een heel ander verleden... met een heel andere eigenheid en interne dynamiek. En dan heb je het spoor van hoe reageren wij op elkaar. Dus, dus als je puur alleen in relatietherapie komt... voor wij maken ruzie en dat moet stoppen... dat kan niet. Je moet kijken naar wie ben jij, wie ben ik... en, en wat triggeren we in elkaar... Ja. Wat maken we in elkaar wakker? Positief en negatief. Ja, ja.
1: ja dat is wel bijzonder. Hè? En je, je had het over die zeven bouwstenen. Ja. Nu zit ik echt op het puntje van mijn stoel. Van, hé, hey, wat, uh, wat, wat zijn die dat? bouwstenen dan? Ja. Ja. ja, dan mag je meteen checken van, hé, hey, we hebben het daar al <laughs> over gehad. <laughs> nou, ik denk
0: het wel. Ja, ik begin wel altijd met kwetsbaarheid. Zeg maar, hoe veilig voel ik me bij jou om überhaupt met jou over mijn spoor te praten? Over mijn handboek, van wie ben ik en wat voel ik? Kan ik mezelf uiten? Weet ik überhaupt ook wel wat er in mijzelf leeft? Daar begint het gesprek eigenlijk mee. Dus ik vind ook niet dat je meteen all-in alles met je partner moet delen. Sommige mensen durven bepaalde dingen niet te zeggen. Nou, dan zeg ik ook, zeg dan dat je bang bent om het te zeggen. En zeg waarom je bang bent, maar je hoeft het niet te zeggen.
2: Nee.
0: Maar, maar creëer voor jezelf een soort veilige grond. Ja, daar, daar begint het wel echt mee.
1: Ja, dus veiligheid is dan echt wel een van de basisprincipes daarin dan.
0: Dat ja, vind ik wel. Als, je, als stellen in mijn praktijk komen en, en uh, issues hebben met uh, ruzie of seks... Uh, dan denk ik, nou, dat, dat snap ik, dat je daarin wil werken. En dat is dan het symptoom waarmee je komt. Maar ik wil niet met jou gaan praten over intieme behoeftes. Jij noemt het, wat zijn je zielen? Van, van je ziel, van je ja. hart. Om daarmee te komen, terwijl je je eigenlijk dus niet veilig genoeg voelt. Omdat je bang bent dat je partner kritiek heeft. Of je ja, of een beetje af, afhaakt, emotioneel gezien. Hè? De,
1: ja dus vertrekt of boos hoort ja misschien vertrekt. niet letterlijk hè aanstellen. kan ook een blik
0: zijn van oh ik, ik kijk uh, ik haak gewoon een beetje af ik weet helemaal niet hoe ik weet maar geen of dan raad kom je
1: weer ja
0: wijzeigen. of dan ja. heb je tranen en ik weet helemaal niet hoe ik daarmee om moet gaan
1: ja. wat wat natuurlijk bij de ander ook wel weer die geeft daar een bepaalde betekenis aan ja dat is natuurlijk de ingewikkelde dynamiek van communicatie van ja, ja. Uh, aan een blik heb je soms genoeg maar de vraag is of dat je interpreteert wat die ander ook bedoelt. Of ja, we hebben hetzelfde uh, goed
0: hoor. Ja. De, ik heb in een van mijn, uh, van mijn video's van, uh, van het online traject ook de 90-10-regel. Dat vind ik zelf een hele mooie. Hè? Dat is echt 10% van wat er gebeurt tussen jou en mij. dat gaat eigenlijk over nu. Hè? Jij zegt iets, ik hoor dat. en, uh, jij zegt die, en ik zeg iets terug. Maar 90% gaat alles over mijn referentiekader. Over wat heb ik geleerd van mijn ouders. hoe heb ik me verder ontwikkeld. wat doet het met mij als je dat tegen mij zegt. Ja, en dan over die 90 daar moeten mensen over gaan praten.
1: Zo, ja, maar dat is echt... Veel, hè? Veel, ja. Ik zei
0: een keer tegen mijn man, ja, het was toch de 80-20 regel? Nee, zegt hij, het was 90-10. Ik weet niet meer waar we het hebben opgepikt. Maar ik zie dat het stellen heel veel rust geeft
1: als ja. ik dat zeg. Ja. ja, dan snap je opeens, oh ja, dus er komt zoveel meer bij kijken. En als je het daar niet over hebt... And what you see is not what you get. Ja, ja wij hadden toevallig gisteren dus een gesprek over schaamte. Hmm. Over... We deelden gewoon naar elkaar toe, daar hadden we het laatste keertje over... dat we gewoon op geen enkel front schaamte kennen richting elkaar, zeg maar. Ik voel me nog nooit... Ik voel me zo gezien door mijn partner dat ik, dat ik gewoon echt het idee heb... ik kan me gewoon helemaal laten zien, ik kan 100% kwetsbaar zijn. Ja. En dat is wel Mooi. echt heel kostbaar dat ik dat... Nou ja, we, we staan nu natuurlijk aan het begin van ons huwelijk. We zijn tweeënhalf jaar, bijna drie jaar samen... Maar, dus je weet ook niet wat het leven je nog gaat brengen. Maar we zijn zo dankbaar met zo'n vertrekpunt. Mm. Uh, en hoe anders is het als je, als je wel schaamte voelt... of inderdaad je niet kwetsbaar kunt zijn... omdat je jezelf niet veilig voelt. Dat lijkt me ook zo eenzaam.
0: Yeah. Ja, dat is het ook. En, en vaak gaan mensen dan ook eenzaam worden in hun relatie... want ik schaam me zo erg voor wat ik voel... of voor, eigenlijk voor wie ik ben misschien wel. Ja, dus
1: dat is natuurlijk een spiraal waar je ja, ja, alleen joh. maar... Uh... Laat en, ik het maar niet aangaan. Is er dan hoop... Ja,
0: ja, ik heb altijd hoop. Dat zeg ik wel vaker. Ja, ik, ik heb altijd hoop. Ik denk, als, als ik mijn relatie kan fixen, samen met mijn man. Hè, ik wil niet met de eer strijken, maar dan kan iedereen het. Dat is gewoon... Ja, ik heb heel veel hoop. En uh, ik ben ook wel iemand die van aanpakken houdt. Dus als er iets een beetje scheef zit, dan zit ik al bovenop. Dat moet opgeruimd
1: worden. Ja, maar dat is natuurlijk mooi. hè? Want als, als dat de intentie is van... Uh, één, we hebben hoop dat het beter kan worden. En twee, we hebben de intentie om daar gewoon dat wat niet recht zit, recht te zetten. Ja. Uh, want dat, die drijf moet je wel hebben. Dat je zegt van, ja, kom op, we gaan er helemaal voor. We, we gaan niet opgeven. Nee,
0: maar het gekke moet is, we... dat doe je ook met andere dingen. Als, je, als, je, als het gaat over de opvoeding van kinderen... of als je gewoon heel graag sport... Dan bij een bepaald apparaat lukt het niet in de fitness. Nou ja, dan ga je kijken, waarom lukt dat niet? Wat kan ik anders doen? Maar als je je ogen sluit voor wat niet lekker loopt... wat, wat niet oplevert wat je zoekt, zeg maar... Ja, lijkt me dat best belangrijk. En volgens mij wordt een relatie ook vaak als iets heel statisch gezien. Zo, hè ik ben nou getrouwd en dit is het en dit blijft het. Terwijl we zijn... Nou ja, ons, ons brein legt de hele dag door nieuwe netwerken aan. Je bent vandaag niet wie je morgen zal zijn.
1: Of je bent, wat, je bent morgen niet wie je vandaag ja, was. Nee, dit beide, dus, ja, nee, het is feiten, ja. Je blijft jezelf ontwikkelen. Dus als je... Denkt van oké, okay, dit is het, en we zijn voor altijd, maar dat is natuurlijk wel een beetje de Hollywood-gedachte. Ja. En ze leefde nog lang en eh, gelukkig. Ja. <laughs> ik heb ook zo'n bordje op
0: elkaar kamer hangen, Happily Ever After. Die kijkt er ook altijd bij. Een... ik weet niet, ik heb hem ooit gevonden op een rommelmarkt of zo. Die kijkt er dan naar en dan denk ik, ja, ik vind wel mijn huwelijk Happily Ever After, maar het is, er zit ook iets, iets naars in of zo. Ik weet niet, ik, um, ik heb een haat liefdeverhouding met dat bordje een beetje. Dat ik denk, het is helemaal niet happy ever after. Maar dat is ook een van de bouwstenen, omgaan met veranderingen. Jij verandert, ik verander, onze dynamiek verandert, de wereld verandert.
1: Je gezinssituatie verandert Ja, wellicht.
0: je lichaam verandert, je kan ziek worden, je, kan, hey, je wordt ouder. De meeste mensen van ons worden ouder. Ja, dat doet iets met wie jij bent en met de dynamiek die je hebt. Dus ik krijg ook wel vaak stellen in mijn praktijk die dan een ziek kind hebben... Of een doodgeboren kindje. Of, en dan komt alles op scherp te staan. En dan zeggen ze ook, ja, waar het eerder vanzelf ging... gaat het gewoon niet meer vanzelf. Dus volgens mij zijn we gewoon nooit uitgeleerd. Dat vind ik heel naïef om te denken dat dit
1: het was. Maar dat is ook heel bevrijdend als je uitgaat van het gegeven... Uh... We veranderen, we kunnen blijven leren. Ja. Want dan, dan, dan heb je invloed. Dat is een uitnodiging. zeker. Ja. Zeker, dat kan dat. Dan, dan kan je daar ook op mee bewegen, kan je meelaveren. Ja. Dan moet je alleen goed voor ogen houden waar we hier naartoe.
0: Ja, en dat kan natuurlijk ook wel zo zijn dat je dan door de veranderingen heen elkaar kwijtraakt. En daarom denk ik dat het belangrijk is om, om aan alle bouwstenen te blijven werken. Om en kwetsbaar bij elkaar te blijven en te blijven praten over zijn we nog tevreden. En. Ben jij nog wie je wil zijn? En dat kan ook heel persoonlijk zijn. Dat, dat Mijn man volgt nu een studie psychologie. Die wil zich daarin ontwikkelen. Um, dat, dat vraagt ook iets van mij. En hij, hij leert dingen die hem misschien een andere kijk op het leven geven. Of weet je... Daarom, daarom moet je dus altijd met elkaar in gesprek blijven.
1: Ja, dat is wel mooi, want Jacob die zei ook van... je hebt juist ook externe inspiratie nodig... om je eigen relatie boeiend te houden.
0: Ja joh, een beetje leven in de brouw. Ja,
1: nee. en gewoon ja. ook als je mannen dingen leert en zegt... hé, hey, moet, moet je ze horen, dat heb ik geleerd, super enthousiast over... dan geeft het ook wel weer mooie reden tot gesprek of... Maar dat
0: is dus de grap ook van die, die balans... waar we het er straks over hadden... van waar mijn man en ik dan uh, vaak in zitten. Die dynamiek van... ja, maar ik wil graag bij, dat je bij me blijft. Als ik, dat helemaal zou, als ik daar alle macht toe zou krijgen in mijn relatie... wat ik bij tijden ook wel heb gehad... dat is helemaal niet gezond. Want... Um, dan, dan wordt hij een soort aangepaste versie om de vrede te bewaren. Ik, ik krijg een soort van wat ik wil, maar ik krijg niet wat ik nodig heb. Nee, plus hij is wellicht niet zichzelf. Even los van dat hij dan niet helemaal zichzelf kan oh, nee. zijn en ook niet gelukkig is. Maar um, het is niet wat ik nodig heb. Wat ik nodig heb is dat hij uh, op pad gaat, uh, uitvliegt, zeg maar, dingen meemaakt en terugkomt terugkomt met verhalen en het bindt ons weer samen. Ja. Als hij terugkomt en hij deelt die verhalen niet... Hey, dan, dan kan er al scheefgroei ontstaan. Ja, dus Neem dat, me wel mee in jouw ja, proces. Dus
1: dat, dat is echt dus die balans tussen uh, alleen en samen. Dat je ja. daarin uh, ook merkt... van hey, je, je hebt momenten alleen, je hebt momenten samen... en daarin kun je samen meeleven. En ja. een stukje meebeleven van wat die ander dus uh, meegemaakt heeft.
0: Nou, want als hij alle macht zou krijgen... dan zouden we allebei volledig ons eigen ding doen. Dan zou er ook helemaal geen verbinding meer zijn... Nee. Ja, heb je dan nog een relatie? Dus het is ook wel mooi. Juist, ik ben juist ook wel blij dat we deze dynamiek hebben, omdat we wel het beste in elkaar naar boven halen. Ik heb te leren om op mijn eigen benen te staan. En hij mag leren om in verbinding en in contact te staan zonder schaamte. Ja. Nou, ik denk wel, daar zijn we heel erg in gegroeid. En ik ben zo blij dat we daarom ook in ons eigen spoor een beetje in balans
1: komen. Ja, ik word ook zeg.
0: autonomer hiervan.
1: Ja. Ja. Hey, en en die, het verhaal van wat je zelf meegenomen hebt, in je relatie in. Je komt allebei uit een ander nest. Je hebt yeah. allebei een eigen rugzakje. Zo'n soort van doorzichtig rugzakje wat niemand ziet. Yeah. Maar wat wel zijn invloed heeft. Uh, is dat ook een belangrijke dynamiek? Zeg maar, heb je het over die verschillende bouwstenen. Yeah. Uh, wat dan jouw verhaal is, wat jouw levensverhaal is. En wat, wat dat dus inbrengt ook in de relatie.
0: Nou kijk, als ik gewoon iemand ben die uh, claimend is... en ik wil dat mijn man naast me op de bank zit van ik ben niet graag alleen... dan, dan word, ik een heel, word ik gezien als een heel naar persoon. Mm. <laughs> maar misschien heeft het een verhaal. Misschien is er een reden waarom ik graag samen wil zijn. En ik merk dat in, in de loop van de jaren en de gesprekken en de therapieën die wij hebben gehad... dat mijn man echt doordrongen is van wat ik in mijn rugzak heb... Dus de dynamiek kan nog steeds opspelen... maar hij snapt dat ik er bang van word als hij zich weer terugtrekt. En als dat dagen duurt, dat ik me heel naar en heel verloren ga voelen. En dat ik daar ook maar beperkte invloed op heb. Dat is wat ik in mijn rugzak heb zitten. Dat heb ik meegenomen. Ik heb dingen meegemaakt die hebben me banger gemaakt. Dan heb ik meer behoefte aan nabijheid. Zeker als ik de wereld even een dagje spannend vind... of het gaat niet lekker op mijn werk. Of... Dan neem ik mijn toevlucht tot samen... Ja. En ik merk dat hij veel eerder terugkomt, zeg maar, uh, weer naar samen, uh, nu hij dit van mij weet.
1: Maar dan zie je dus hoe belangrijk het is dat je dus elkaar kent ja. en ook de intentie hebt dus om elkaar te dienen, eigenlijk lief te hebben. Nou ja, dat, dat ga je dus was...
0: eigenlijk vanzelf doen. Als ik weet dat jij dus niet uh, boos tegen mij praat nu bijvoorbeeld... omdat je boos op mij bent, wat ik dan wel zou denken... maar dat je een beetje boos of heftig tegen me praat omdat je stress hebt... de relatiestress, dat je denkt dat ik je niet meer leuk of lief vind of zo. Als ik dat echt, echt weet, ga ik toch vanzelf anders op jou reageren? Ga ik toch vanzelf opnieuw labelen de waarom jij doet wat je doet? Ja,
1: als je het wil zien wel.
0: Als je het wil zien. En het lastige is dat veel mensen in mijn praktijk ook individueel. over ja, moeten we nou gaan graven in het verleden? Nou, je hoeft niet te gaan graven in het verleden. maar als je geen verhaal hebt. Hè, wie ben ik en waar kom ik vandaan? Dan, dan. ja, het helpt om dat rugzakje leeg te maken op tafel. Dat is ook een van de onderdelen van het traject. Is ook oké, okay, wat heb jij dan in je rugzak zitten? Wie heeft jou pijn gedaan? En wie heeft jou goed gedaan? En, en waar, waarom ben je geworden wie je bent? En hoe neem je dat nu mee? Ja. Ja.
1: is ook wel mooi hè. Het is, ik denk dat elke luisteraar ook wel iets voor zichzelf kan bedenken van hey, wat zijn dan de dingen die je vanuit huis meegekregen hebt of wat zijn de patronen. Al heb je het over emoties, behoeftes. Uh, wat doe je als je moe bent? Wat doe je als je stress ja. hebt? Ja. Uh, wij gingen twee huishoudens in één samenvoegen en ik merk dan oh ja, ik denk altijd als ik nu dus, dat is echt wilskracht zeg maar, als ik nu even doordouw dan heb ik morgen, uh, uh, is dat al in ieder geval allemaal klaar. Dus dan is dat soort van afgevinkt ja. in mijn hoofd. En dan kun je dus dat s'avonds twaalf uur doordouwen... terwijl dat je de dag daarna een hele drukke werkdag hebt. Ja. En dan kom je dus echt diezelfde erin tegen... terwijl Jan dan echt uh, heerlijk gewoon echt ook gewoon kan gaan zitten... En gewoon denkt, hey, het is nu, of gewoon merkt, ik ben moe, het is goed geweest voor vandaag... En daar dan die dynamiek ook in vinden. Van, oh ja, ik heb dus blijkbaar een bepaalde behoefte aan orde of overzicht. Of dit is dus afgevinkt. Uh, uh, maar dat hoeft niet per se altijd. Want daardoor krijg ik altijd heel veel gedaan. Uh, kun je af en toe even doorduwen. Uh, maar dat is dus
0: grappig. Want wat je nu zegt is eigenlijk dat je dan dus de keuze hebt. Ga ik het een beetje op zijn Jans doen? Of het een beetje op zijn Marijes doen? Ja.
1: En je moet daar toch een balans in vinden. Omdat je er samen in bent. Of accepteren dat de een gaat zitten en de ander doorgaat.
0: Ja, maar die balans die ontstaat dus niet vanzelf. Nee. En, en als jij dus over deze dingen nadenkt... dan heb je vervolgens zelf een keuze gemaakt. Mm -hmm. Ik had zo'n trainer in de opleiding, die zei ook... Uh, dat is dan weer een quote van iemand anders volgens mij... maar we are not in the business of change, we are in the business of choice. Dus, dus je moet mensen eigenlijk gewoon hun probleem geven. Hé, ah. hey, jouw probleem is, jij wil uh, tot twaalf uur door... en jouw man uh, wil dat niet... Dus wat gaan we daarmee doen? En ja. als mensen doordrongen zijn van waarom ze doen wat ze doen... en, en nou ja, hè, waar ze vandaan komen... Um, dan ga je ook milder kijken. dan ga je denken, nou, ga ik nou of ze is nog even lekker doorstomen... omdat ik dat fijn vind. Maar dan ga ik het niet van hem verwachten. Dat ja. zit er ook nog bij. Ja, 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 ja. ja. Of uh, uh, ga ik van jou leren en uh, stoppen we om tien uur... en uh, hebben
1: we nog een borreltje samen op de bank, ja, weet je wel? Ja. ja. En dat is dus ook echt wel mooi, ja. Ik weet wel, we hebben zo vaak het gesprek gehad ergens achteraf van, hé, hey, wat kunnen we hier nu van leren? Omdat ik vind, zeg maar, als er bepaalde patronen er zijn... of je merkt, hé, hey, dit vind ik echt niet leuk, wat gebeurt er dan? Want dan kun je gaan verkennen van, oké, okay, maar wat ligt hier dus... Uh, aan de grondslag, wat voor behoefte zit hierachter? Of waarom zijn we dan op dat moment even geïrriteerd? Ja. En dat hebben wij niet zo vaak, dus daarom maakt het ook wel leuk... om dan eens te kijken van, hé, hey, en wat gebeurt hier dan? Uh, waar heb je dan behoefte aan? Waar heb ik behoefte aan? Of waar missen we elkaar even op dit moment? Ja. Uh, om dan juist, uh, en daarom te kunnen lachen... maar ook om ervan te kunnen leren van... oh ja, blijkbaar is het dus een stukje gebruiksaanleiding... hoe dat dan voor jou of voor mij werkt.
0: Ja, sommige stellen hebben het wel heel vaak. Ja. Wat jij zegt. Dus dan moet je dus heel vaak stoppen, terugspoelen, verkennen. Ja. En, um, nou ja, en ik, ik zeg ik wel dan... eens van, ik gun jullie een tijdje muggenziften. Ja. Ga maar eens bij elke scheet, stoppen, terugspoelen. Wat gebeurde er nou? Doe dat maar eens een tijdje. Want dan, dan leer je dat dus wel kennen
1: van elkaar. En hoe, hoe is het dan gekomen zeg maar dat het zoveel momentjes kunnen zijn?
0: Nou ja, dat is dus wat ik ze dan, waar ik ze dan een beetje toe uitdaag. Want als je die muggenziftmomentjes dus gewoon maar overslaat... en jij hebt ze dan wat minder vaak met, met jouw partner, dat is fijn. Maar als je de kans om dat even te, daarop te reflecteren... als je die overslaat, ja, ga je allebei met je eigen conclusies verder... Nou ja, het zal wel zo zijn dat. En dat ja. is ook altijd gebaseerd op het verleden. Een soort zie-je-wel-ervaring. Oh, zie je wel. Ik kan op zulke momenten sta ik er gewoon alleen voor. Of zie je wel. Je moet ook altijd maar doorgaan. En heb je een soort verhaal, maak je dan van elkaar wat gewoon niet
1: klopt. Ja. En die zie-je-welletjes zijn natuurlijk de grootste... ja. Ja, dat je zijn, er ja dat zijn, je zijn wel. Hele, ja, dat zijn hele grote plonzen in de... Dan is de maat vol, zeg Ja, maar. die zijn wel, genadeloos. Die wel, ja.
0: Genadeloos. Ja, mijn ja. zie je wel naar mijn man toe is echt genadeloos. Dan, uh, ik zeg ook, je moet, je moet ondertitelen waar jij zit. Want als je er mij iets van laat maken, kom je er niet goed vanaf. Dat zeg ik ook wel eens. Ik heb echt nodig dat je me blijft vertellen wie je bent. Wat je voelt, wat je nodig hebt, wat je vindt. Um, want als je dat niet doet, dan maak ik gewoon een monster van je, omdat ik ja, uh, niet het vertrouwen heb dat jij er echt voor me zult zijn. En uh, ik leer niet snel, <laughs> dat zegt hij ook wel eens. Ja.
1: Dat is wel goed hè? Dus je zo eerlijk naar jezelf durft te kijken. Van, als je het dus niet uh, uh, ondertitelt, yeah. dan maak ik er, ben ik genadeloos, maak ik een monster van je. Dat is natuurlijk wel. Ja. Yeah. Heftig, zeg maar. Als je ja. dat bij jezelf ook in de spiegel durft te kijken. Ja,
0: en dat is vanuit... niet wat ik wilde. Dus het is ook, ik zeg het ook niet als dreigement tegen, nee, hem, maar, maar wel het echt wel... een soort wanhoop ja. van: ik kan er geen andere kaas van maken dan die smerige
1: kaas die ik er altijd van maak. Ja. Ja. Vanuit een stukje verlangen naar verbinding. Ja, je zal me wel, je zal me wel zat zijn. Ja, en dat, is, dat is natuurlijk een heel pijnlijke gedachte.
0: Ja. Ja, en het helpt mij om te weten waar die vandaan komt. Wat, waar mijn blauwe plekken zitten. En ik wil ook gewoon de stellen die in, bij mij in het traject zitten... dat ze gaan snappen. Waar zitten mijn blauwe plekken? Wanneer druk ik per ongeluk op die van jou? En wat doet dat dan? En hoe, in welke dynamiek komen we dan terecht? Maar wat ik wel snap... waarom mensen ook een soort van het uit de weg gaan soms... bewust of onbewust... is het kijken naar je eigen blauwe plekken. Dat, dat doet pijn. En dat daar is veel moed voor nodig. En ik zeg ook wel, dit moet je niet alleen doen. Je hebt het echt nodig dat iemand bij je
1: is om je te
0: helpen reguleren. Want we ja, we hollen er onbewust zo hard voor weg. Ja.
1: Ja. In mijn boek Van Rande Wouw is één uh, hoofdstuk heet ook Mensen zijn pijnvermijders. Ja. Uh, dat zijn we echt. Ja. Dat zijn we echt, zeg maar. Het liefst ja. zullen we de pijn zo, zo sterk mogelijk vermijden om het maar niet te voelen.
0: Ik kan dus best wel wat pijn aan als het gaat om een ruzie bijvoorbeeld. Maar er zijn dus ook stellen die vinden een klein beetje stemverhef... of een klein beetje discussie al zo spannend en pijnlijk. Hè? Dat, dat raakt al een blauwe plek bij hun zelf. Dan gaan ze die ruzie niet eens meer aan. Dan gaan ze die discussie niet meer aan. Dan schuur je niet meer. Dus ze komen dan ook vaak in de praktijk en dan zeggen ze... ja, ik, ik wil gewoon weten hoe ik kan stoppen met mijn partner zo te triggeren. Of hoe mijn partner kan stoppen om mij zo te triggeren. En dan zeg ik ook, nou, dat gaat hem niet worden. Je partner zal je altijd blijven triggeren. Maar ja, ik kan je wel helpen om het te reguleren... en het te ondertitelen wat het met je doet. Ja, echt... Uh, maar dan heb je
1: wellicht, zeg maar... Hè, mensen die thuis uh, soort van verdwenen... omdat er zoveel ruzie was thuis.
0: Ja, daar zit uh, vaak uh, wel een verhaal er achter. Er zit vaak
1: natuurlijk wel een verhaal achter. En ja. dat, dat is natuurlijk ook mooi voor jezelf. Als je nu luistert en je denkt van... hé, hey, ik herken dit of ik... Ik, ik worstel daar ook mee met, met bepaalde dynamieken die dus ontstaan... In de, in de samenhang met je partner of als je alleen bent met de mensen om je heen. Yeah. Uh, en dat je gewoon merkt, af en toe wordt er iets in mij getriggerd. Uh, dat zegt iets over jou en over jouw verhaal. Yeah. En dat te gaan verkennen en dat te gaan ja, ontmoeten en te omarmen... en daar een proces in aan te gaan, zorgt ervoor dat je zelf... Ja, vrijer in het leven kunt gaan staan, heeler in het leven kunt komen... En ja, het, ja, het heeft ook bijzonder. een effect
0: op andere mensen. Als jij ja. zo vrij bent dan, en zo helemaal jezelf bent... creëer je echt zoveel veiligheid voor een ander. En Het is een soort stille uitnodiging om ook helemaal jezelf te zijn. Ja. Dus als je partner dat lastig vindt om zichzelf te zijn... begin dan bij jezelf.
1: Ja, mooi hè? Ik vind dat zo bijzonder. Ik zeg altijd... je kunt niet op je voorhoofd communiceren waar je zo naar verlangt. En Net. heel vaak willen we dat de ander ziet wat wij willen hebben... waar wij behoefte aan hebben...
0: Dat is een beetje het kind
1: in ons. Van, ik moet huilen, til me dan op of zo. Ja. ja. Hou me dichtbij. Me of geef ja. een bakje thee of wat dan ook. Of ja. vragen we gewoon. Of luister alleen maar naar me.
0: Maar ja, je noemt nu al zoveel opties. Ja. Uh, het is handig om ja. dat
1: ooit weten. Dus dat te ondertitelen. titelen. Dat is wel een mooie term die je daarvoor gebruikt. Gewoon heel simpel houden. Dus woorden aangeven. Ja. En dat is voor jezelf al vaak zo moeilijk omdat je het niet weet. Uh, dus als je merkt van hé, hey, ik, ik, ik heb hier zo'n verlangen naar. Ik loop hier op vast. Uh, ga dan het proces aan om dat te kunnen gaan ondertitelen. Daarna help je jezelf mee, dan kun je beter voor jezelf zorgen. Yeah. Maar het maakt het ook een stuk makkelijker voor de mensen om je heen, omdat ze dan gewoon ja, van jouw tools gereid krijgen. Hé, hey, maar zo kun je me dus helpen of zo kun je. En vaak verrast zijn. Yeah.
0: Oh, je wil dus helemaal niet dat ik je met rust laat. Ja, je kijkt zo nors. Ik denk, ik ga maar. Ja, <laughs> ik vind het ook wel sport om in mijn praktijk als iemand. Dan zegt ze, uh, nou, maar ik vind het ook gewoon dat je te weinig helpt of zo. Dan uh, een of andere sneer. Om dan gewoon heel bizar te gaan ondertitelen. Nou, uh, wat ze eigenlijk zegt is, uh, ik voel me zo alleen. En ik uh, wil graag dat je bij me bent. En me af en toe eens een beetje helpt. En dan schieten ze allebei in de lach. En vaak klopt het ook. Het is dus echt dus die onderste laag, die moet je naar boven halen. En de bovenste laag, ja, dat is alleen maar verwijten of... Uh je terugtrekken, of, ja, ja. weinig opbouwend aan, zeg maar. Ja.
1: ja, dus ik haalde net dat gesprek aan dus met die dame. en, en ja, Nog steeds heeft ze het erover. Van, uh, dat het zo'n licht bracht over, uh, op hun ruzies of op hun conflicten... dat ze zich ze realiseerde eigenlijk van... Hey, daar zit dus altijd een behoefte achter. Ja. En een verlangen van, hey, zie me dan, of ken me dan, of hoor me dan. Het is vaak heel dan. bazaal, heel ja.
0: existentieel ook. Ja. Heb me gewoon lief, of aanvaard me zoals ik ben... of blijf gewoon even in de buurt... Ja. Ja.
1: Dus we hebben inmiddels al een paar bouwstenen voorbij horen komen.
0: Ja, kwetsbaarheid mm -hmm. hebben we gehad. Hechting en ontwikkeling, van waar kom je vandaan? De balans alleen en samen, daar waren mijn man en ik een mooi voorbeeld van. Um, omgaan met veranderingen, van blijf scherp op hey, waar staan we nu... en welke dingen maken we mee die ons ook weer vormen of vervormen. Een hele belangrijke is vriendschap. En dat betekent niet dat je alles... Uh, als ik kijk naar mijn vriendinnen, dan, dan heb ik veel... Um, hoe zeg je dat? Veel met ze gemeen, maar ik heb nog veel meer niet met ze gemeen. Dus heel bizar hoe je in vriendschappen zo, zo jezelf kan zijn... en zo kan lachen en ontspannen met elkaar kan omgaan... en elkaar kritisch kan bevragen zonder zwaar getriggerd te worden. Terwijl in je relatie vlieg je elkaar zeg maar naar de nek... of je trekt je helemaal terug... Dus vriendschap, dat zit denk ik gewoon heel erg in elkaar aanvaarden... zoals die ander is, en tijd doorbrengen. En ja, er zijn echt momenten geweest in het verleden... gelukkig wat langer geleden al... dat mijn man en ik echt gewoon bijna niet meer wisten... hoe we van elkaar moesten houden. Maar ja, vrienden waren we nog wel. En dan gingen we maar samen een film kijken... en hadden we een goede avond. Dus dat is echt wel iets wat je heel erg lijmt aan elkaar. Ja, heel belangrijk. Tijd doorbrengen.
1: Ik denk ook wel dat dat ook... Uh, daar zit natuurlijk ook een stukje humor bij. Of gewoon ja. uh, af en toe even lachen. Als je, als maken. Je, als ja. je ziet wat er binnen, binnen je brein gebeurt. Uh, als je samen lacht. Uh, ja. Of even... Uh, oh. Wij hebben toen uh, de beendertjes van Sint Hildegard ja, gekeken. Ja, ja,
0: ja. Enige film.
1: Nou, in de bioscoop. Nou, ja. ik heb ik, onder de stoel gelegen van lachen. Ja. En dat was in de periode dat ik zelf nog ziek was. En eigenlijk helemaal ik niet zoveel prikkels koffer dragen. En ja, wij, zeg maar, midden in mijn ziek zijn en een relatie kregen. Hmm. Uh, en dan merk je dus dat het je zo goed doet. Gewoon even uh, helemaal dubbel liggen om een film waarvan je echt denkt... Nou ja, het dat was echt ja, ja. zeg Maar, <laughs> maar dat, dat je, dat, ik weet dat gewoon nog, zeg maar. Van in de tijd dat ik zelf dus niet zo lekker zat... dat het zo goed deed om gewoon eens als van ouds te kunnen lachen... zonder dat, dat, dat het dan per se in een grap zit die je elkaar vertelt. Maar gewoon zo samen lol hebben uh, met iets wat je dan bezoekt.
0: Je zegt ook van ouds, maar dat is volgens mij ook het geheim van een vriendschap. De, welke vriendschappen ben je het meeste hecht mee? Dat zijn vaak de, de mensen met wie je al langer teruggaat. Met wie je geschiedenis hebt geschreven. En als jij geschiedenis schrijft met je partner... door gewoon samen te leven te praten en te delen en te lachen... Ja, dan zijn er dus dagen dat de liefde even weg is... of voor je gevoel in ieder geval. Maar dan heb je nog zoveel om op terug te vallen. Mm. En dan is het oké... Okay. Nou, je, je relatie kan tegen een stootje, zeg maar. Ja. Ja.
1: Mooi. Samen geschiedenis schrijven, ja. ja. En dus ook nieuwe tradities wellicht. Precies, en inside inderdaad. jokes. Ja. We
0: hebben ooit eens een Turkse film gekeken... waar mijn man helemaal lyrisch van was... Ja, en nu praat hij soms Turks tegen mij. En dan ga ik dat opzoeken op Google Translate. Iemand anders die dat dan die dat hoort, zal denken: ja, dat zou voor een ander niet werken. Maar wij hebben daar toen samen zo om gelachen. En ja. dat is toen gebleven. Of grapjes van vroeger. Of uh, verhalen over ons thuis. Waar we elkaar dan nu mee op de hak nemen, zeg maar. Ja, ja, je, ja dan, dan is vriendschap is toch wel echt. Uh... Ja.
1: Maar dat is, dus dat is ook wel die momentjes dat je dus uh, ergens op visite bent of zo... en dat je ja. dus met één woord gewoon echt dus zo'n grapje omhoog kunt halen. Ja. Of met één opmerking. En dan gewoon de, samen ook dat grapje hebt, zeg maar. Ja. Terwijl iedereen denkt, waar heb oh, ja, hebben we niet over? Maar, maar dat geldt dus ook ja. voor
0: dat minder fijne deel, zeg maar. Ja. Dat, dat als wij nu in gezelschap zijn, hoef ik niet te vechten... om aan mijn man duidelijk te maken waar ik zit. Ik kan met een, een korte zin of een woord of een blik, snapt hij... hé, hey, dit is jouw verhaal weer... en ik ja. weet uh, wat je nu van me nodig hebt. Of... En dat geeft ook in, dus in een groep in de wereld... geeft dat zoveel veiligheid.
1: Maar dat is dus wel omdat je hebt laten kennen. Ja. Dus jezelf laten kennen... is denk ik een van de belangrijkste... Ja, uh, basisvertrekpunten, zeg maar... hoe spannend dat dus ook is. Want dat raakt een ja. stukje kwetsbaarheid ook. Communicatie, elkaar echt zien.
0: Het risico op afwijzing... Maar
1: dat het zo ja. belangrijk is dat je jezelf dus laat kennen en dat je allebei de bereidheid hebt van maar ik wil jou ook kennen. Van ja. Wat beweegt jou dan? Wat maakt jou tot wie je bent? En hoe kan ik jou daarin dienen en liefhebben en het beste in naar voren halen?
0: Nou, dat vind ik ook het mooiste, het mooiste stukje uit de Bijbel... van, van God echt kennen en gekend worden. Ja. Dat is voor mij, ja, dat vind ik wel halla, zeg maar. Ja. Dat is het gewoon. En als ik kijk naar mijn relatie, denk ik... oh ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Ja. En dat geldt ook voor mijn praktijk. Dat ik wil dat mensen echt kennen. En ik wil ook dat ze mij echt tegenkomen. Ja. Dat ik een voorbeeld moet zijn in kwetsbaarheid en vriendschap. En uh, gewoon dat ze mogen mij echt mogen ontmoeten. Dan ontmoeten ze zichzelf ook. En ja. ik denk echt wel dat we zo bedoeld zijn...
1: Ja, en ik denk zonder dat, zonder die eerlijkheid... dan kun je dus ook niet verbinden op, hart, op zielstukjes, zeg maar. Echt ja, dat op dacht ik net zijn.
0: ook even van... ja, dan zou je dus een deel van jezelf laten zien... uit angst dat de rest wordt afgewezen. En dan word je misschien op een dag sowieso afgewezen... voor een deel van jou. Terwijl ja. als je alles had laten zien, was dat misschien niet gebeurd. Nee. Weet je niet. Maar, maar ik is word beetje... liever voor afgewezen dan ook echt voor wie ik ben. Dan weet ik ook, nou, dan ben je geen partij voor mij. Nee. Dan dat je me afbreekt op een stukje van me. Ja.
1: Maar dat is natuurlijk een beetje self-fulfilling prophecy. Je ja. bent bang, dus je laat jezelf niet helemaal zien. En vervolgens denkt de ander, ja, maar wie ben je dan? Want ik ken je niet helemaal. Dus maak ik een monster van je, want de rest kleur ik gewoon zelf in. Dus dan, dan is geen ja. verbinding sowieso eigenlijk een is-teken. Ja. Dus datgene waar je dan zo bang voor bent... omdat je dan dus daardoor jezelf dus ook niet laat zien... is eigenlijk het zaad wat dus de vrucht voortbrengt van... Disconnectie, waardoor ja. dus uh, datgene wat je zo graag zou willen laten lukken, uh, voor je gezicht, voor je neus eigenlijk afbreekt.
0: En eigenlijk ben je dan al disconnected van jezelf?
1: Een mooie uitnodiging ligt er dan, hè? Ja, nee, er valt ook super veel te winnen. Ja. En in al die intimiteit, zeg maar, in al die kwetsbaarheid... in al die verbinding met elkaar... is natuurlijk een ander heel erg belangrijk stukje... wellicht ook een bouwsteen, de seksualiteit.
0: Zeker een bouwsteen, ja, zeker. Want je kan wel denken, als je in een, in, bij een relatietherapeut komt... oh, wij moeten werken aan ons seksleven of zo. Maar het zegt zoveel ook weer, waar kom je vandaan? Hoe ondertitel je? Weet ik waar mijn partner van aangaat, Waar mijn partner van uitgaat? Um, weet ik überhaupt waar ik zelf van aan of van uitga? Ik merk dat vooral heel veel vrouwen eigenlijk geen flauw idee hebben. waar ze naar verlangen. En, en wat seks voor hun zou kunnen doen, zeg maar. Nou ja, dat is gewoon zonde als je daar met elkaar niet over hebt. Mm -hmm. Maar ik, ja, ik vind het echt heel belangrijk. dat je daarvoor eerst veilig bent, kunt ondertitelen. weet wie je bent en waar je vandaan komt. en gaat dan eens over seks hebben. Dan kunnen hele mooie gesprekken ontstaan. Ja.
1: ja. Maar dat is ook natuurlijk iets kwetsbaars voelen je overgeven aan dat gevoel van... Ja. wat doet het als je geliefde jou aanraakt? Ja. Uh, wat brengt het dan teweeg? Uh, kun je daar ook aan overgeven?
0: En kun je elkaar daarna ook weer loslaten? Ja. Dat ook, hè? Dan ben je zo hecht versmolten. Nou, voor iemand als ik... Wij kregen altijd ruzie na de seks. Op een gegeven moment ging ik daar patronen zien. Ik dacht, waarom hebben we de dag na de seks altijd ruzie? dacht, oh, dan voelde ik me weer een soort van alleen gelaten. En wat, daar deden we allebei iets in. Dat, dat mijn man nog meer op zichzelf ging, want het was zo kwetsbaar geweest. En ik wilde nog meer nabijheid, want het was zo kwetsbaar geweest. Dus voordat je het weet, zit je weer in die dynamiek. Dus het, 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 ja, de seksualiteit en intimiteit hangt zo samen met, met al die andere dingen... die we eigenlijk al besproken hebben.
1: Hmm. Ja, bijzonder. Ja. Dus eigenlijk is het een beetje de... Het stukje waar dus alles wat je eerder zegt ook in samenkomt, zeg maar. Je kunt niet uh, op het gebied van seksualiteit... een stukje kwetsbaarheid, meer kwetsbaarheid, minder schaamte... meer verbinding ervaren als je het niet over al die andere thema's hebt.
0: Ja, ja en ik denk dat, wij, dat mijn man en ik veel zwaar hebben gepraat. Gewoon jarenlang veel door moesten werken. En uh, dat onze seksualiteit was heel fijn en heel goed. En ik vond het ook steeds beter worden... Um, en op een gegeven moment merkte ik een soort van sleur of zo. Dat ik dacht, oh, ik ben wel gewoon, ik werd daar ook wel nieuwsgierig van. Ik dacht, oh, we hebben het is lang geleden dat we wat op te ruimen hadden. Wat, wat gaat er gebeuren? En toen dacht ik, nu, nu we het er zo over hebben, denk ik, oh ja, dit is natuurlijk weer het stukje vriendschap. Het stukje spelen. Even, even geen moeilijke gesprekken. Gewoon even gek doen. En uh, ook weer naar buiten gaan, nieuwe ervaringen opdoen. En weer terugkomen. En dan weer verbonden zijn met elkaar. Dat we, we waren wel heel erg weer, het was te veel samen. Mm. En dan wordt het ook weer een sleur. Dus, dus hou het ook levendig, hou het spannend. Gewoon door jezelf te blijven ontwikkelen. En ook te weten wie je seksueel gezien bent, hoe je je hebt ontwikkeld daarin. En ga dan weer samen spelen. Seksualiteit kan echt een speeltuin zijn.
1: Ja, hey, want, want dat wat je deelt, hè, van, uh, uh, als mensen bij jou komen... Zeg maar, is het vaak een traject van of die zes maanden uh, uh, dit traject... of mensen zijn langer bij jou... Hoe, hoe, wat zou je advies zijn zeg maar, als mensen zeggen van... hé, hey, we merken het kan beter. Uh, ja. hè, we zouden nu onze relatie 7 zeven geven. Waarom zouden we genoegen nemen met de zeven? Of ja. hè, we zouden onze relatie in vier geven. Nou, dan mogen we wel even ergens uh, wat ja. werk van gemaakt, want anders verliezen we elkaar. Of je zegt, het is een 8,5, maar ja, waarom gaan we niet voor die tien? Zeg ja, maar? Waarom gaan we niet voor nog meer verbinding? Hoe hou je het dan leuk met elkaar zeg maar, als je zo'n traject ingaat van... ...gesprekken... Uh, Precies, dan heb je weer een, die is, ja. Ja, 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 ja. Wat ja, dat, zou je uh... mensen adviseren? Die, uh, zeg maar, uh, we hadden toevallig gisteren namelijk een preek van een stel... ...die vertelde ook dat ze jarenlang gebouwd hebben... ...om het weer goed te krijgen. En eigenlijk waren ze op een gegeven moment op een punt... ...dat ze zeiden van nou, uh, ja, zo kan het niet meer verder. Dus dan zit je inderdaad op die vier... ...of misschien zaten zij wel op een drie. Hmm. Ze hebben echt verteld van hey, we hebben echt ons toe moeten wijden... ...om te zeggen van we gaan ervoor... Uh, we, we, we zoeken daar ook hulp in. En we willen, we willen bij elkaar blijven voor ons samen, maar ook voor ons gezin. Ja. Wat zou dan je advies zijn voor mensen? Ik denk dat het super
0: belangrijk is uh, dat je het sowieso altijd aangaat. Maar wat jij zegt, ja, als je een zeven hebt, waarom geen acht? Daar ga ik wel van aan, denk ik. Nou, inderdaad. Want wat ik heb gezien is dat mensen die met een acht of een negen bij mij in de praktijk komen, en die zijn er die zijn heel snel weer weg. En dat zijn prachtige gesprekken. Die, gaan die, die hele meteen heel diep, want het is al zo open. En mensen die met een drie of een vier komen... die moeten dus eerst zich helemaal naar de zeven gaan toewerken, toeboksen. Vraag eens of je daar de puff voor houdt. Uh, en, dan, en dan nog de vruchten ervan gaan, uh, gaan plukken samen. En ik denk dus wel dat in die zin... Dus dat is het ene, dat, dat het belangrijk is... Uh, Ga, ga, er, ga met elkaar aan je relatie werken... ga aan die basis bouwen wanneer je het goed hebt. Want dan kun je elkaar nog liefdevol in de ogen kijken. Er is zo weinig negatieve geschiedenis. Je bent zo um, verbonden nog met elkaar. En het andere is ook de balans dus weer van... oké, okay, we, gaan, we gaan dat doe ik ook in mijn traject, hard werken... en ik wil echt dat je elke week samen aan, de, aan, die, uh, aan die cursus zit... en ik wil eigenlijk elke week even iets van je horen... van hoe gaat het nu, waar loop je tegenaan... Um, maar ook, ga ook één keer in de week samen iets leuks doen. Organiseer een date night. Ga, ik heb zo'n stel wat van heel, heel ver komt. En die zijn allebei hartstikke druk, hardwerkende mensen. Um, en ik heb echt bewondering voor hoe ze dat doen. Ze gaan dus elke week heel trouw zitten ze een avond samen aan het programma. Maar ze gaan ook elke week gaan ze samen iets leuks doen. En wanneer ze naar mij toe komen, wat dus echt een, een heel eindrijden is voor hun combineren ze dat altijd met een lange wandeling... of een lunch... of een hotel overnacht. Oh, en ik denk, ja jongens jullie... en dat zie ik ook. Die halen daar ja. gewoon alles uit wat erin zit. Ja. En vaak is dan al de helft van het probleem... zeg maar, is al opgelost als mensen gewoon... radicaal tijd voor elkaar vrijmaken. En niet samen op de bank Netflixen. Dat is geen tijd voor elkaar vrijmaken. Maar ga wandelen. Ga een gekke cursus volgen. Ga iets nieuws doen. Waarbij je samen gaat lachen. En de ontspanning voelt. Want... Werken aan jezelf heeft ook iets triggerends. Het doet pijn, het kan je van slag brengen, in de war brengen. Als je dan alleen maar dat hebt, dan wordt een traject heel zwaar. Maar ga je daarnaast ook uh, lekker samen wandelen en fijne dingen meemaken samen, ja, dan hou je de ontspanning en het plezier er ook een beetje in. Dus dat druk ik bij cursisten zeg maar, altijd op het hart: van uh, ja, we gaan aan het werk en het gaat ook heel pittig worden. Maar ga alsjeblieft, alsjeblieft leuke dingen doen samen. Mooi, he? Ja. En misschien is het heel simpel. Misschien is het gewoon elke avond even samen koffie drinken. Als de kinderen nog even uh, lief aan het spelen zijn of zo. Ik merk dat dat voor ons vaak wel een goed moment is. Even, hé, hey, hoe was je dag? Hoe voel je je vandaag? Ja.
1: Gewoon echt even verbinden. Echt elkaar even zien. Het ja. gewone, ja. Ja, en het niet in het uh, buitengewone zoeken. Uh, het hoeft daarin ook geen geld te kosten.
0: nee. Nee,
1: gewoon in. De je hoeft niet meteen een weekend weg. De... Nee.
0: Maar uh, als je een hond hebt, dat dat ben ik altijd. Ik ben altijd blij voor mensen als ze een hond hebben, want dan moeten ze sowieso die hond uitlaten en de kinderen zijn gewend om nog even alleen te blijven. Ga samen even die hond uitlaten. Raak elkaar even aan. Dat ook. Loop even hand in hand. Er is zoveel. Dus het is, soms is het heel simpel.
1: Ja. Mooi. Hè? Ja. Wat is jouw verlangen voor de relaties in Nederland?
0: Hmm. Dat is een hele grote vraag. Um, ja, ik verlang ernaar dat, dat mensen zich gekend weten. Dat is mijn diepste verlangen. Door hun partner in de eerste plaats. Um, en ja, dat, dat mensen zich dus veilig genoeg voelen... bij zichzelf en bij hun partner. Om gewoon te kunnen zijn wie ze zijn. Met hun minder mooie kanten, met hun schaduwkanten... maar ook met hun gekkigheden die we ook vaak onderdrukken bij onszelf. Gewoon, dat je mag zijn zoals je bedoeld bent. Dat ja. is wel... Uh, ja, dat, 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 dat is voor mij een stukje Paradijs op aarde.
1: <laughs> toch wel jammer dat we nog geen filminstallatie hebben. Wat zei je toch wel? Dat we nog geen filminstallatie hebben om je stralende gezicht <laughs> te filmen. Echt ja. heel mooi om je passie zo te horen. Ja. En je wijsheid. En daarin ook, uh, ja, ik vind het echt een waanzinnig programma wat je zo ontwikkeld hebt. Ook met de bouwstenen en uh, hoe dat, dat zeker te weten mensen verder gaat helpen ook in hun relatie. Dus zeg je nu van ja, ik wil meer leven in, in mijn relatie. Ga dan naar www.leveninjerelatie.nl. Dan kan je meer vinden over Willeke. Echt allemaal blogs, maar ook hele toffe producten en trajecten die ze aanbiedt. Dus uh, weet je daarin welkom.
0: Dankjewel.